0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Bodyweight Brasil. Eu sou o Henrique e no episódio de hoje, como vocês já viram aí no título, na Thumb, eu vou falar sobre como foi a minha experiência com o retiro de meditação que eu fiz agora em janeiro deste ano de 2023. Para gravar esse episódio eu trouxe o meu amigo, o Marx, do Híbridos. Eu já gravei algumas vezes com ele, então eu trouxe ele na verdade para ser como se fosse um guia mesmo, para me ajudar ali, para fazer questões e tal para que não simplesmente vire um monólogo mas é isso, um tópico diferente aí para vocês eu sei que muita gente aqui tem interesse nesse tema de meditação que está querendo começar, enfim então eu vou aproveitar essa experiência que eu tive com esse curso né? ouvir Vipassana, um curso de 10 dias de meditação que foi bem interessante e eu vou passar as principais visões aqui sobre a experiência que eu tive sem dar muito spoiler também para não estragar a experiência de vocês caso vocês também façam no futuro esse curso de 10 dias. Então é isso, espero que curtam o papo e bora começar. Bom, vamos lá então, né? Para começo de conversa, eu acho que eu tenho que explicar o que, que é, o que, que eu fui fazer, na verdade, né, cara? Porque quando eu digo que eu fui para um retiro de meditação, isso gera várias imaginações, várias dúvidas né, na cabeça da galera. Então, assim, para começo de conversa, o que, que eu fui fazer, cara? Eu fui fazer um curso, na verdade, é um retiro, mas eles chamam de curso, que é um negócio bem específico, de um curso de 10 dias de meditação chamado Vipassana, é, com dois S's, Vipassana, que é, na verdade, um curso criado por um cara chamado Goenka, que ele é lá da Índia, ele já faleceu, acho que em 2013, 2014, e ele trouxe essa filosofia, trouxe esse curso, para o Ocidente, porque lá no Oriente já era um, uma prática muito antiga e tal, é, desde os tempos lá do Buda e tal, então é realmente uma, uma técnica assim milenar. É, então esse Goenki, ele trouxe essa, essa ideia, esse curso para o Ocidente e o retiro que eu fiz, o curso que eu fiz, ele é, é em todos os lugares do mundo, ele é praticado da mesma forma, exatamente com os mesmos horários, Obviamente que não é a mesma comida, né, porque cada lugar varia, mas a dinâmica do curso em si é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu descobri esse curso, né, o Vipassana, através da minha namorada, que ela fez lá na Austrália, há uns três anos atrás, quando a gente estava morando lá, e o curso que eu fiz agora foi meio que, cara, igual o que ela fez lá na Austrália, entendeu? Os mesmos horários, a mesma dinâmica... Os horários de meditação, os horários de refeições, enfim... Então, só para começo de conversa, né? Eu fui para um curso de meditação... Onde eles ensinam uma técnica de meditação... Que se chama Vipassana...
1: Certo... E tipo, é uma instituição específica que... Que dá o curso...
0: Cara, eu acho que é uma... É uma instituição... Eu acho que se chama Vipassana mesmo... Uhum. É... E assim... São, todo o rolê, todo esse, esse curso ele é feito através de doações, então é um negócio totalmente voluntário. O que, que tinha lá, cara? Tinha um professor, que era um cara que ficava lá no centro, né, lá na frente da, da sala de meditação, e ele meio que guiava, ele acompanhava é, as horas de meditação, enfim. Ele falava pouco, porque a função dele em si não era ser um professor no tipo palestrante, era mais um guia, era alguém para você ter como referência lá na frente, se acontecesse alguma coisa, enfim. Aí tinha a galera que preparava o curso em si, né? os bastidores, a galera da cozinha, a galera da limpeza, enfim. Então, todo um trabalho voluntariado. E é assim que acontece no mundo inteiro. Assim, é... O curso é mantido através de doações e essas doações só podem ser feitas pelas pessoas que já fizeram esse curso, esse retiro. Então, não adianta, por exemplo, uma grande empresa quer é financiar, quer é botar milhões no Vipassana para, enfim, abrir sedes no mundo inteiro. Eles não aceitam, assim. É... Eu não sei exatamente o porquê, eu acho que é para manter essa integridade, né? essa, essa parte é, das doações e tal, do extremo voluntariado sem ter nenhum tipo de vínculo político, é, comercial, nada do tipo.
1: Sim, e faz sentido, né? Tipo, se você vai investir, eu quero saber se você realmente acredita nisso aqui, né? Tipo...
0: Exatamente, exatamente, faz sentido. A única, qual que é o contra disso, né, cara? É que eles realmente, eles, é, eles têm pouco investimento, pouco dinheiro. Então, eles sempre falam, assim, que um curso, por exemplo, o meu curso agora de janeiro, é, as doações que a gente fez vão financiar o curso de julho que vai ter no meio do ano. Então é sempre assim: o, as doações feitas agora financiam o próximo curso e o próximo e assim Você por acha diante.
1: Eles não lucram mesmo?
0: Não, não, eles não lucram nada, cara, nada. É, é bem comum assim, às vezes, até faltar um pouquinho e eles têm, eles estão sempre no aperto, assim, sabe? Mas isso não é grande problema, assim, é, pelo jeito que eles falaram, já tem anos assim. Desse curso no Brasil, no mundo afora, não é. Nunca tem problema, assim, sabe? E daí, só pra explicar sobre os locais em si, eu fiz aqui na minha cidade de Curitiba, num, num local chamado é, Casa de. Não, é Casa de cursilhos que eu acho que é uma parada de é, meio católica, assim, tinha todo um. É, parece uma escola, assim, parece uma casa de, de padre assim mesmo, sabe? Era um lugar que eles alugaram aqui, eles sempre alugam aqui em Curitiba, num, num bairro específico aqui, mais isolado e tal. E, mas enfim, esse curso ele acontece no mundo inteiro, e no Brasil ele tem é, também acontece em vários locais, assim, eu acho que são uns 10, 12 estados. Só que são só três, se não me engano, três locais no Brasil que, que tem uma sede própria, então que tem uma casa, de fato, um lugar onde eles podem fazer esse curso. Nos outros lugares, como foi aqui em Curitiba, eles alugam um espaço e por isso que eles até fazem isso só duas vezes por ano, porque é um, um aluguel caro, é uma, é uma região, né? Um, não é como se fosse alugar um, um AP, né? Você tem que ter um, um espaço gigantesco ali. Então, se não me engano, as sedes que são próprias do Vipassa, né, eu acho que tem no Rio de Janeiro, em São Paulo e em outro estado agora que eu não me lembro. São muitas pessoas, então, participando... Cara, é uma galera, assim, é uma galera. Tipo o máximo 50. de Não, o máximo de alunos que tem são 100. Então, no meu caso aqui em Curitiba foi assim, tem a, o, o curso masculino e uma semana depois tem o curso feminino. Hum. Inclusive, eu acho que o feminino tá rolando agora ou deve estar tá acabando. E por que, que tem essa diferenciação?
1: Por que, que tem que separar?
0: Cara, não sei, na verdade. O, o que a minha namorada fez na Austrália era misto. Então eram 100 pessoas, 50-50, só que eles mantinham meio que uma segregação no ambiente. Então, na sala de meditação, hum. por exemplo, assim, a parte da esquerda era para os homens, direita para as mulheres. É, na parte do refeitório, para as pessoas se alimentarem, é, também era separadinho, assim, sabe? Não sei te dizer o porquê, cara, exatamente. Hum. Ele, eu, eu não lembro se eles falaram isso. Sim. É... Mas enfim, então o curso são 10 dias cem homens, e daí depois tem as cem mulheres, e pelo menos aqui em Curitiba que é uma sede alugada, que nem eu falei só acontece é, a cada seis meses, então foi agora no início do ano, vai ter outro no meio do ano, aí vai ter outro em janeiro de
1: 2024, e assim por diante certo, e bom, como, como funciona assim para horários de, como que é, como que se você quiser já falar também como que é, como que funcionam as meditações, quantas horas por dia, sim é, você pode, sei lá, ir no banheiro quando você quiser. <risos> sim, sim. Bom, vamos lá para a rotina, então.
0: Cara, a rotina era bem puxada. É, era, um, era um... A ideia do curso do Vipassana é ser uma imersão, realmente, é, na prática da meditação. Então, eles fazem todo um ambiente para que você só medite. Então, você tem uma... É como se fosse um curso de treino, assim, onde você só treina, não faz nada mais. Então... A rotina era a seguinte: a gente acordava bem cedo, às quatro da manhã, é, e ia dormir às. A gente tava, tipo assim liberado para dormir umas nove, nove e meia. Então acordava às quatro, dormia às nove e meia. Então só isso aí já é um desafio para quem Sim. talvez dorme mais tarde, passa da madrugada. Mas como não que eles acorda acordam vocês também? Cara, isso é bem legal. Eles acordavam a gente com o sino. Nossa. E, então acordava às quatro e meia, aí você tinha um, um tempinho ali para se preparar, ir no banheiro, tomar banho se quisesse, enfim, acordar de fato. E daí quatro e meia começava a primeira meditação. Só para você entender, Marx, é, as meditações eram feitas de duas maneiras. Você tinha algumas meditações que eram obrigatórias na sala de meditação, que era literalmente uma sala onde todo o grupo ia lá, né? Os, os homens... Eu falei que o máximo era 100 pessoas, né? 100 homens, mas no meu curso específico foram 82. Porque sempre tem alguém que desiste antes da, um dia antes, coisa do tipo, né? Então foram 82 homens. Então a gente ia lá nessas meditações obrigatórias e meditava todo mundo junto ali durante uma hora. Você tinha outras meditações que eram mais livres. Você podia fazer na sala de meditação, continuar ali, ou você podia fazer no teu quarto. O quarto era compartilhado com mais uma pessoa. Então era sempre duas pessoas para um quarto, tinha um banheiro no quarto, enfim. Né? Não é assim em todo lugar. Por exemplo, o da, o da minha namorada, ela falou que era meio que parecido com um hostel, assim, porque você tinha. Eu acho que eram em seis meninas para um quarto, e o banheiro era fora dos quartos, compartilhado, igualzinho um hostel, sabe? Hum,
1: certo.
0: Então, no meu caso, teve essa vantagem porque era esse, só eu e mais um brother ali
1: e a gente compartilhava o banheiro e, e só. Era é uma empresa de muitos quartos, então.
0: Sim, era um espaço bem grande. Só pra você ter ideia, cara, eles passaram os custos pra gente no final, é, o aluguel desse espaço específico aqui em Curitiba era, foi de 30 mil, a temporada. Aí eu não sei se a temporada que eles dizem era os dois cursos, né, de janeiro e de julho, ou só esses cursos masculino e feminino de janeiro. Mas então era um, era um lugar grande, assim, sabe? Um aluguel de 30 mil não é pouca coisa. Bom, então, tinham essas duas, dois tipos de meditação, né? Na sala, de meditação obrigatória, e no quarto ou na sala. Então, tudo embora,
1: assim, só para Tudo... Nunca era na natureza, assim, tipo, ao ar livre? Não, não, não. Não,
0: não é... O, o lugar aqui de Curitiba não era um... Não era como se fosse uma floresta, sabe? Era um ambiente mais urbano com um pouco de floresta e tal. É quando eu penso em retiro, eu penso num lugar no meio da floresta. Sabe? Não, sim, sim, é, faz sentido. Assim. Eu acho que é o, é o, foi o lugar que eles conseguiram, assim, sabe? Mas ainda dava para ouvir um barulho de, de carro passando lá no fundo, um barulho talvez de, de festa rolando lá longe, assim, sabe? Não era um lugar totalmente isolado, mas era um lugar bacana. Então, a gente acordava quatro horas, quatro e meia começava a primeira meditação. Aí, essa primeira meditação, ela ia até as seis e meia, que era quando tinha o horário do café da manhã. Então, acordou quatro horas, aí quatro e meia começa, seis e meia termina, né? Esse período de duas horas de meditação, e daí você tomava café. Aí, você tomava café ali, é, tinha um tempinho ali, né? Uma hora, mais ou menos, enfim... Aí você tem esses tempos livres, assim, normalmente era depois das refeições, então você toma o seu café, aí você pode descansar, você pode dormir, você pode caminhar, você pode ficar sentado, você pode fazer qualquer coisa. Então a gente tomava café, seis da manhã, aí às oito e meia era a primeira meditação obrigatória do dia, então oito e meia todo mundo ia para a sala de meditação e meditava lá com, junto com o professor lá durante uma hora. Aí você tinha um tempinho livre ali, mais ou menos nove e meia, tal, e daí o almoço era onze e meia, se não me engano, ou onze horas, enfim. Então é, é importante eu falar das regras também, né, junto com a rotina. As regras era, cara, era bem pesado assim, porque você não podia se comunicar com ninguém, absolutamente ninguém, em qualquer momento desses dez dias. Isso envolve falar, isso envolve trocar olhar isso envolve cumprimentar, então eram 82 caras passando um pelo outro, no corredor, na sala, enfim, sem se olhar, sem se comunicar, o silêncio absoluto, e isso faz total sentido, cara, total sentido, eu vou explicar o porquê depois. Além da regra do silêncio, você tinha a regra é, de você não podia, obviamente, levar celular, levar computador, consumir nada, é, você não podia... Ler nada, então não podia levar um livro. Você não podia escrever nada, então você não podia levar um caderno pra fazer anotações e tal. isso até é muito foda, cara, porque quando você tá num ambiente desse, onde você não faz nada, você não vê TV, você não vê computador, celular, nada, você não conversa com ninguém, é muito tempo pra você ficar com a tua própria cabeça. Então, além de todas as viajadas, né, que você dá, enfim, você... Você pensa em um monte de coisa, em absolutamente tudo. Algumas coisas são ruins, mas outras são muito produtivas. E essas coisas produtivas, né, alguns insights profissionais, pessoais, de vida, enfim, você não pode anotar. Então, era muito comum você ter uma parada, tipo assim, caralho, eu tive uma ideia, eu tive uma parada aqui de negócio, enfim, e eu vou esquecer, porque eu não posso anotar, E sabe? a gente
1: esquece mesmo, né?
0: Não, esquece. Eu, eu, eu lembro de algumas... É, de, de, de pelo menos umas 10 coisas, assim, que eu esqueci as 10, sabe? <risos> tipo, eu só lembro de ter tido esse insight e ter perdido com o tempo. Uhum. É, bom, além disso, sobre as refeições, isso também é um negócio interessante. As refeições eram totalmente vegetarianas, né? Então, para quem come carne, talvez tenha sido um problema e tal, mas, no fim das contas, acostuma, porque, cara, os caras mandaram muito bem na comida. Aí, não é
1: como se fosse seis meses sem, sem carne também, né? Exatamente, 10 dias ali,
0: então eu acho que não é problema pra ninguém. É, como eu já me alimento dessa maneira, vegetariano e tal, pra mim não foi nenhum tipo de desafio essa parte, porque era, inclusive era muito parecido com a comida que eu cozinho. Então em questão da comida em si, do sabor e tal, foi tranquilo assim. Dá um exemplo aqui que eles faziam. Cara, um exemplo de uma refeição, por exemplo, do, do café da manhã. Eu tinha ali pão, que é um negócio que eu já como no café da manhã, inclusive. Tinha pasta de amendoim, que é um negócio que eu também já como, junto com o pão. Tinha fruta, banana, maçã, hum, laranja, ah, enfim. tava
1: bem perfeito. Eu imaginei que eram coisas muito, le... muito baixas calorias pra não ter, sei lá, uma... uma digestão às vezes pesada, assim, pra não atrapalhar na meditação. Eu achei que ia ser coisas muito, muito leves, assim, sabe?
0: Sim, sim. Não, cara, eu acho que eles não podem fazer tão leve assim, por quê? E aí que vem o detalhe, acho que o, o principal desafio de todo mundo. Eram duas refeições por dia só. Você comia uma vez no café da manhã, você comia no almoço, e aí de tarde, dá pra chamar de terceira refeição, mas era pouca coisa, que era um chá e uma fruta, que você podia escolher lá de acordo com as frutas que tinham a cada dia. Podia ser uma maçã, podia ser uma laranja, podia ser uma banana... Então quando tinha banana, por exemplo, aí beleza, dava para considerar meio que uma refeição porque querendo ou não a banana ela tem uma quantidade ali de caloria, de carboidrato, enfim, que te dá, né, um um aporte calórico ali energético para você seguir em frente. Mas via de regra, refeição mesmo assim de você parar para comer para caramba assim, era café da manhã e almoço. Não é à toa que eu perdi quase 5 quilos nesses 10, 12 dias que eu fiquei lá. Eu já tenho um perfil ectomorfo, né, de perder músculo, é, perder peso com muita facilidade, então eu simplesmente murchei, cara. Eu fiquei, tipo, flácido, eu voltei é, e, e era engraçado acompanhar esse processo lá, né, porque eu entrei, é, por exemplo, eu tava com uma camiseta X, aí eu fui passando os dias, assim, eu via que o meu braço ia diminuindo assim, sabe, ia ficando cada vez mais folgado, eu falei, não, não é possível que eu tô perdendo tanto peso assim. Eu tô assim e também. tipo, no espelho também,
1: você vai afinando, enfim, uhum.
0: então isso é uma merda, assim eu, eu tô lutando ainda pra recuperar esses quilos. Uhum.
1: Mas na hora você chegou, chegou a te incomodar isso lá, ou você falou, meu, foda-se, isso é um detalhe muito, e eu sei que tipo, vai recuperar muito rápido, ou realmente é uma coisa que te incomodou um pouco? Cara, incomodou
0: um pouco, não vou mentir, eu não vou falar que, não, passei por essa tranquilamente, porque a gente era da. A gente é da área fitness, né? A uhum. gente treina, trabalha com isso, produz conteúdo sobre isso. Então não tem como eu falar assim, pô, cara, eu ignorei 100% e segui em frente. Não dá. Eu, às vezes eu pensava, né? Tipo assim, porra, mano, eu queria estar tá treinando, eu queria estar tá comendo mais, enfim, o shape tá ficando uma bosta. Acho que isso tá é parte
1: do desafio, né? Do ego e tal. Lógico,
0: lógico, é a aceitação, né, cara, é um dos princípios que eles falam, né, que tudo vai passar, é a impermanência das coisas, tudo vai passar, o que é ruim vai passar, o que Não, é ruim é vai passar. É, é então, bom pra é... lembrar
1: você o quão, é... o quão, é bobo isso, né, tipo assim, pra gente perder, pra gente perder o quão fácil é, né, às vezes a gente fica muito apegado à nossa imagem ali, né, principalmente a gente que é do fitness e tal, e 10 dias é o suficiente pra você né, perder aquela, aquela estética assim, então é uma coisa que é, eu acho que é uma experiência boa você perder isso um pouco, uns dias assim, pra você desapegar e não se identificar tanto com a sua imagem, né. Sim,
0: exatamente tem tudo a ver com isso, com, com o negócio do ego, né, de você realmente não se ver como só o seu corpo, né, você aproveitar a experiência que você tá inserido ali, enfim então, o maior desafio pra mim e para as outras pessoas que a gente é, que, que estavam lá junto, né, com compartilhando essa experiência foi justamente essa parte da quantidade de comida só que no fim das contas, cara, acostumou porque a gente só meditava a gente dormia, comia meditava, quando a gente não tava meditando a gente tava sentado viajando, sabe, então assim a gente não gastou caloria, a gente não gastava muito, então aquela comida era meio que o necessário, sabe e você acostuma, eu acostumei pelo menos com isso logo no segundo, terceiro dia essa questão da quantidade não foi mais o problema, assim. Eu aproveitava bem a quantidade que estava disponível ali no café da manhã, no almoço, naquele lanchinho de, da tarde.
1: Uma coisa que ia ser um desafio para mim, e eu acho que vocês não puderam tomar café. <risos>
0: Cara, café tinha café solúvel lá, só que como era uma parada, como eu disse, né, era o esquema era voluntariado. Então não é como se tivesse um banquete de hotel no café da manhã e no almoço. Tinha bastante comida, os caras mandaram muito bem, assim, sabe? Mas algumas coisas, entre elas o café, não é algo que tinha sobrando, sabe? Então você ia ali uma vez, pegava a tua xicrinha, é, pegava uma, duas colheres
1: ali no máximo e era isso, sabe? Você não
0: repetia, você não...
1: Porque o café, por ter um efeito, ele é uma droga, né, potente, então eu achei que eles iam excluir totalmente por isso do chá, sabe? Sim, sim. Porque é, é estimulante pra caramba e tal. Sim, sim.
0: Eu acho que por ser muito consumido, né, cara, eles é, têm também o bom senso, né? Tipo, se a gente tirar o café, a performance da galera vai pro saco, assim, sabe? Então... Todo mundo com dor de cabeça, né? É, então acho que não valeria a pena, sabe? Mas eles tinham outras restrições, assim, você não podia levar tabaco, cigarro, qualquer outro tipo de droga você não podia levar, obviamente, né? Então tinham essas restrições. Então... Horário de acordar, horário de dormir. Não podia falar com ninguém, não podia anotar nada, não podia ouvir, consumir nada. É, essa, esse era o esquema de alimentação. O que mais que tinha de regras, cara? Você tinha horário ali do, dos banhos, né? Que você podia tomar. Normalmente a galera tomava um banho por dia, dois banhos por dia. Não era muito restrito, assim, sabe? E o, o lugar era bem simples, assim, sabe? Bem simples mesmo, assim. É, era uma parada bem comunitária, digamos assim, que nós mesmos cuidávamos ali meio que da limpeza. Não era um esquema de hotel, assim, sabe? Você sai para meditar, quando você volta, tua cama tá arrumada, o banheiro tá limpo. Não era assim, sabe? Você cuida do teu quarto junto com o teu companheiro ali. E durante esses 10 dias, vocês acharem necessário limpar o quarto, sempre tinha vassoura, rodo, balde disponível ali, enfim, né? Então, o básico, assim. Mas isso não foi problema. Pra quem já mora sozinho, já faz essas coisas assim... É... Passa batido.
1: Eu ia perguntar se você se deu bem com o seu roommate, só que vocês não se falaram, então. <risos> é, então. Como é que é vezes ficar no quarto com uma pessoa e não se falar
0: direito? Cara, é, é bastante curioso, assim, essa experiência, porque apesar de não se falar, não se olhar, você acaba conhecendo as pessoas. Então, você o sino toca ali, quatro da manhã. Sempre tem um que levanta antes, aí você sabe, ah, beleza, agora... É, acostuma assim a a, a a vez dele ir no banheiro a vez dele tomar banho, aí quando ele hum... sai do banho você já vai, toma o teu banho cara, era, era curioso algumas coisas assim, tipo, de abrir e fechar a janela, você já flagrava quem que ia fazer tal função no quarto, quem que não ia qual o horário da pessoa enfim, então era a gente falava sobre isso no, né, no último dia, no décimo dia, eles abrem para as pessoas se falarem, então não tem mais o, o, o lance do silêncio que eles chamam de silêncio nobre, ou nobre silêncio, eu acho. Então, no décimo dia, vira uma bagunça, assim, porque, cara, você pode falar com todo mundo. Aí, esquece a meditação, esquece, é todo mundo compartilhando experiência e tal. E, realmente, cara, quando, que nem eu falei, né, do lance do silêncio, que eu ia falar depois. Faz total sentido as pessoas ficarem em silêncio, porque quando abriu, no décimo dia, pra todo mundo conversar, a meditação ficou em segundo plano. Uhum. Então, o que que... Por que que... Por que, que existe esse lance do silêncio? Porque se você abre, cara, mesmo que seja, tipo, determinados horários, as pessoas vão falar, vão compartilhar suas experiências. Então, o que que pode acontecer? Você chega lá pra conversar com o brother e, e você pergunta, e aí, cara, como é que foi a meditação hoje e tal? Porra, foi sensacional, eu senti o meu corpo vibrando, porra, dos pés à cabeça, é, eu senti a técnica que eu vou explicar daqui a pouquinho, Sentido tudo foi perfeito. E aí você pensa assim, porra, mas a minha meditação hoje foi uma bosta, tá ligado? Então você fica com essa parada na cabeça. E é justamente isso que eles não querem que você fique, com expectativa de se vai ser bom, se vai ser ruim, se tem que, você tem que sentir vibrar o teu corpo, e daí se não vibrar o corpo você vai ficar frustrado. Então, cara, ficar em silêncio fez total sentido. E a gente só... É, entende isso depois dos
1: 10 dias, sabe, quando abre ah, para a conversação. Assim, além assim. disso, você, porra, você tá falando sua vida inteira já, <risos> então Exato. chega ali naquele momento do retiro, é uma oportunidade de saber o quão interessante é não falar, sabe, de não ter essa, esse barulho da sua própria cabeça, né, às vezes a gente fala por, só para preencher o vazio também, né, do, do silêncio e tudo, Pô, deve ser bem, bem interessante. Tipo, nunca ninguém passou por vontade própria 10 dias sem falar.
0: <risos> Exatamente, mano. Exatamente. Bom, e daí voltando pra, pra rotina ali, né? É, sobre as horas de meditação. Cara, isso era um negócio foda. Você tinha, que nem eu falei, tinha alguns momentos que era obrigatório você estar tá na sala de meditação e outros que você podia estar
1: tá no quarto ou na sala. Antes de você começar os detalhes da meditação, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala aí. Você já meditava antes do retiro? Né?
0: Cara, eu tenho. Eu sempre tive um entusiasmo, assim, um interesse pela meditação há pelo menos 10 anos. Então, eu tô com. Eu acabei de fazer 29. Desde os 19, 20 anos, assim, eu já tinha consumido alguém falar sobre meditação, já tinha tentado algumas vezes, mas nunca fiz meditação de maneira consistente tipo assim, mais de um mês é, todos os dias. Sempre teve idas e vindas. Ah, uma hora eu começo, uma hora eu começo. Aí vai lá, faz uma meditação. É... Gostava muito de meditar, por exemplo, ouvindo frequência, né? Eu nem sei o nome das frequências. Tem 432, nada, né? 512. É... Uhum. Enfim, é aqueles sons né que você fica lá. Tem várias playlists no, no YouTube, né? De duas, três, quatro horas seguidas, assim, com aquele sonzinho. Então, eu gostava de meditar desse jeito. Só que, como eu falei, não era meditador frequente, né, então aí voltando pra rotina por que que isso pegou, cara? porque a rotina era a seguinte, você tinha três horas de meditação obrigatória na sala de meditação então três horas e pouquinho, três horas e meia que você tinha que estar tá lá meditando e tal, e você tinha essas outras meditações aleatórias no quarto, enfim, no total na teoria, eram 11 horas de meditação. Se você fosse Nossa. lá e meditasse todas as horas que estavam na Caraca. rotina, né, na agenda. E cara, tinha gente que fazia, Tinha é muita coisa, velho. Tinha gente que fazia. O perfil da galera que estava nesse curso, tinha muita gente nova, tinha muita gente nova, que eu digo alunos novos, né, que era a primeira vez que estava fazendo o curso. Que nem eu, no caso. Tinha outras pessoas que estavam fazendo pela quinta vez, pela sexta vez. Tinham um, dois caras mais velhos lá que estavam fazendo é, mais de dez vezes. Então, uhum. acho que tinha um que era décima quinta vez. É, ah, né? Porque não é. É como, é como se cada vez que você faz fosse uma experiência diferente. Não fica mais fácil, não fica mais difícil. São experiências diferentes. Então, é um curso que dá pra repetir uhum. sem problemas. Não fica mais fácil. É um, é, não, não, é, porque é um curso baseado na experiência pessoal, entendeu? Uhum. Então você vai lá, é uma vez um ano que você fez, aí no próximo ano vai ser outros 10 dias, assim, apesar de ser literalmente a mesma coisa, a mesma é, palestra no final, tá? tudo igual, a tua experiência sempre é diferente, pelo menos isso é o que as pessoas mais velhas relataram. Então, hum. tinha os caras lá, velho, que tipo assim, até as roupas dos caras era tipo assim, porra, esse cara é monge, velho, esse cara é da yoga, <risos> esse cara é perfis, assim, sabe? Estereótipos, assim, que batiam totalmente. Você passava ali uma hora na meditação obrigatória com todo mundo, aí tua cabeça já tava fritando, você só queria sair dali. Aí você saía, descansava um pouquinho, caminhava. Quando você voltava meia hora depois, 40 minutos depois, o cara ainda tava lá na frente sentado, meditando. Então, aí você via, cara, esse cara aqui é hardcore, mano, esse cara é... é, é o cara é bravo. Ele não para, tá ligado? E, e... Cara, era muito difícil esse esquema de... Pra mim, esse foi o maior desafio. Não foi comida, não foi silêncio, não foi os horários. Pra mim, a prática da meditação foi o mais difícil, com certeza. Porque pra alguém que não meditava, que só tinha o interesse pra ter ali no mínimo 3, 4 horas, 5 horas, todos os
1: dias durante 10 dias, cara, é muito foda,
0: é muito foda.
1: É, me parece, assim, que 40 minutos seria o tempo que eu ia, depois disso, eu ia ficar, cacete, tô muito tempo aqui.
0: Cara, o meu recorde foi, é, tipo assim, em casa, eu nunca, cheguei, eu nunca passei de meia hora, assim, sabe? Aí lá no é. curso, o meu recorde foram 45 minutos. Porque a própria meditação em si, eu vou, eu vou entrar em mais detalhes depois, mas a própria meditação, ela é feita em silêncio. Então, você não tem um somzinho pra te ajudar, você não tem um guia pra te ajudar. Nada, nada, nada.
1: Ah, eu ia perguntar isso, se tinha algum som ambiente, alguma batista, não alguma não coisa.
0: Tó, nada, nada. Não tem mantra, não tem voz, não tem som, nada. Não tem barulhinho de chuva, barulhinho de floresta, não. Tem a vida como ela é. É o ali e o agora. Aí, sobre a meditação em si, sobre a... Isso é um negócio, um detalhe que eu, que eu acho importante de dizer. Muitas pessoas relatam ter alguma dor, né? Física, enfim. Porque, cara, realmente, pra quem nunca sentou pra meditar, o próprio sentar, né? Daquela posição, com as pernas cruzadas e tal, e ficar com a coluna reta, já é extremamente difícil, tem um colchonete, cara. colchonete, pra... alguma coisa? A tá? maioria das pessoas tem um... tinha um colchonete. Literalmente um colchonete, desses de academia, assim. Só que era quadrado, hum. não era... É, retangular. Então tinha um pra cada um, só que eles falam, cara, tragam as suas almofadas, sabe? E é engraçado, hum. cara, porque os alunos antigos, eles traziam, tipo assim, uma mala de, de almofada. Três, quatro, <risos> Gira, cinco hein? almofadas. E a gente ficava, tipo assim, mano, qual é o sentido disso, tá ligado? A gente ali levou uma almofada, duas no máximo ali, aí a gente percebeu depois. Logo no primeiro dia a gente já viu, cara, isso aqui vai ser foda. Aí eles sempre disponibilizam, assim, né? Quando tem uma almofada sobrando e tal. O que que eu fiz que me ajudou muito nessa parte? Eu comecei é, a meditar sentado. No primeiro dia, sentado ali, sem a parede, com as costas retas, beleza. Quando eu vi que eu ia me dar mal, por quê? Porque eu, te... eu tô me recuperando ainda daquela lesão. É, lombar, né? Meio que na minha lombar. Então, para mim, ia ser muito foda. O que que eu fiz? Dire... Cara, no segundo dia, eu já encostei na parede. Eu pedi, né, se dava pra encostar na parede, eles falaram, não, se tiver muita dor, encosta na parede e ele fica de boa. Então, no segundo dia, eu já encostei na parede e ao invés de ficar sentado com as pernas cruzadas, eu fiz, tipo assim, eu, eu levei... É, eu enrolava meu cobertor, que eu dormia à noite, pra ele ficar alto, e eu meio que ficava agachado, sabe, assim? Com o suporte na bunda, assim. Então, é tipo, é como se eu agachasse, só que eu sentasse, assim, sabe? E hum. com as costas na parede. Então, pra mim, cara, ficou... Assim, eu posso dizer que ficou confortável, assim. Eu consegui. Nossa, parece eu, eu muito desconfortável
1: ficar... o jeito que você tá falando. Agachado mesmo? Com os joelhos. Agachado, de...
0: cara, agachado. De cócoras, assim, só que, tipo assim, pensa que você tá agachado, só que com suporte nas costas mesmo e assim, na parece, bunda.
1: Parece e então você não tá fazendo
0: força no quadríceps, assim, você só tá na posição ali, agachado, tá? Tá ligado? Aí... Nossa, mas
1: eu não imagino 40 minutos disso. <risos> Por que você não cruzou as pernas? Ah, porque pra mim
0: dói bem mais, cara. Dói bem mais. O meu pé começa a formigar, porque você tem um pé em cima do
1: outro, aí você já não sente a perna inteira e... É, a questão, do... a questão de não ter encosto, pra mim também é um problema. Tipo, dói na região torácica, assim, né? No meio das costas, nem na lombar. É, é isso provavelmente eu ia querer ficar encostado numa parede mesmo.
0: <risos> é, então, exatamente. Então, mas então é... era basicamente isso, assim. Algumas pessoas pegavam uma cadeira, por exemplo, você podia, tipo, eu fiz no modo easy, cara, eu fiz ali na parede, agachado, tipo, eu não fiz no modo hard mesmo, que é sentado tradicionalmente ali, né, sem a parede e tal. Eles, eles inclusive, recomendam, assim, cara, o, o próprio processo, né, a própria prática da meditação, ela envolve você sentir a dor, né, porque você precisa aprender a meio que sentir e não é que você ignora aquela dor, você só deixa ela passar, você não foca nela, você não se apega a ela. Uhum. Você entende que ela tá acontecendo, mas você vai focando em outras coisas. E é isso que a técnica prega. Só que pra quem sente muita dor nas costas, cara, nessa posição, atrapalha muito. Então seriam 10 dias extremamente doloridos, dolorosos por conta disso. Você não conseguiria aproveitar. Então eu via muita gente assim que tinha dor e tal, pegava uma cadeira, ia pra parede, enfim...
1: É, eu acho que é uma coisa gradativa, né? É tipo uma progressão mesmo. Isso. E daí, só pra fechar essa parte da rotina, cara,
0: é... então tinham as meditações ali o dia inteiro, essas refeições que eu falei, café da manhã, almoço e lanche, não tinha janta, e no final do dia, depois da última meditação, você tinha uma palestra de mais ou menos uma hora e meia. Como que era essa palestra? Não era feita pelo professor presencial ali. Nessa hora o professor ele estava ali, só que ele estava meditando. É, essa palestra era, era um áudio, na verdade, desse cara que eu falei lá no início do, do episódio O Goenka, que é o cara que trouxe toda essa prática, todo esse curso o Ocidente eu, eu não sei, ele não é da Índia, ele é de outro país lá que eu não lembro agora Mas eram áudios dele, assim, é, obviamente era alguém falando em português, né, era tradução Uhum e era bem legal, cara, porque a palestra, você entendia do que, que se tratava. Era, era uma palestra dia, todos os dias, assim. Então, ela falava do que a gente tinha praticado naquele dia, assim. Então, ela meio que dava uma consistência para aquilo, para aquele pensamento. Ela te ajudava, ela dava uma motivada sinistra, assim, para você seguir em frente um dia depois do outro, enfim. E é estranho falar, né, tipo, dava uma motivada, seguir em frente, assim, porque... Cara, é muito normal as pessoas pensarem em desistir. É, a taxa de desistência nesses 10 dias não é tão alta. Se não me engano, eles dizem assim que é entre 4 a 8 pessoas ou até 12 pessoas de cada 100. Então, sim, uhum. é uma porcentagem bem pouca, assim, bem baixa, mas as pessoas desistem. E, de fato, isso acontece, assim, esse pensamento vem. Eu pensei em... Eu não pensei em desistir, de fato, de sair, sabe? Mas eu pensei, tipo assim, porra, hoje tá muito foda. Uhum. No segundo dia, pra mim, foi um dos mais fodas. Porque no segundo dia eu entendi como que ia ser a rotina, como é que... A, o quão difícil ia ser. E que, tipo, faltava muitos dias ainda. Então, ali foi um choque de realidade pra mim, assim. Tipo, cara, vai ser muito foda, velho. É muito tempo sentado meditando. Toda hora você medita e não fala com ninguém e todas essas restrições assim então normalmente ele sempre fala assim ele era um é, quando a gente ia trocar ideia no décimo dia a gente se falava assim porra o segundo dia foi foda né foi porra pesado uhum. e tal o sexto dia também que é um meio termo ali sabe você já passou por muitos dias mas ainda tem vários também também é foda mas para mim os mais fodas foram é, além do segundo dia o, os últimos. O oitavo e o nono, cara, pra mim, eu já tava, tipo assim, querendo muito sair dali,
1: porque não aguentava mais, assim, sabe? Eu já tava pensando, o que que eu vou fazer quando eu sair daqui? Onde que eu vou comer? Você se sentia culpado com esse sentimento de, tipo, puta, não aguento mais? Ou você sentia que você devia estar tá gostando, sei lá, de alguma forma, ou não?
0: Era um misto das duas coisas, cara. Eu sentia muito isso, assim, tipo assim, porra, mano, você tá aqui, tá ligado? Aproveita, os últimos dias, isso aqui vai acabar e tal. Mas ao mesmo tempo eu pensava, cara, é, o, é a minha primeira vez, tá ligado? Eu não vou ficar nessa autocobrança fodida hum. aqui, porque eu não tô conseguindo mais meditar, não tá rendendo mais a performance na, na prática aqui mesmo da meditação. Eu já tô viajando muito mais do que nos primeiros dias. Então eu simplesmente, eu tive essa, essa fase, assim, de tipo assim, autocobrança, mas ela passou. Certo, mas assim, viajando muito mais? Porque assim, cara, pensa que você tem ali, que nem eu falei, né, você tem de vamos botar de 4 a 11 horas de meditação ali para você fazer todos os dias. É tua escolha, né? Fazer só as obrigatórias ou fazer mais tempo. Você pode, tipo assim, fazer... Você podia fazer uma meditação obrigatória na sala de meditação e, em seguida, ir dormir. Beleza. É uhum. o tipo de experiência que você quer ir. Só que você tentava meditar o máximo que você conseguia, né? Então, uhum. isso dava, mais ou menos, para mim, no meu caso, dava umas 5, 6 horas que eu conseguia fazer, mais que isso não rolava.
1: 5, 6 horas é
0: coisa pra caramba Não, é muita coisa, véio, é muita coisa Então nos primeiros dias que Eu conseguia render bem Era mais ou menos isso, 5, 6 horas Nos últimos dias, quando eu falo Viajando, é porque eu sentava Pra meditar e eu já não conseguia Como nos primeiros dias Mas o que significa não conseguir? É você não conseguir... Você não fazer a técnica da, da meditação ali que eles ensinam. É você, tipo, sentar... Aí você tenta se concentrar e daí você não consegue... daí, tipo assim... Ah, mano, eu tô viajando, tô pensando em outra coisa. Bom, então, a técnica... Eu não vou dar tanto spoiler, tá? Eu sei que eu já dei um monte de spoiler sobre a rotina e tal... Mas eu, o, tudo que eu falei aqui... Pra quem tá ouvindo e tem esse interesse de fazer o Vipassana... Tudo que eu falei aqui não vai te atrapalhar. Eu não tô te falando nada que vá te, de alguma maneira estragar a tua experiência. Eu só tô te mandando a real sobre a rotina e tal, coisas que são abertas, tem no site dos caras, certo? Sobre a técnica da meditação, eu vou me conter um pouco, eu vou explicar só, eu vou falar só o mínimo para que você tenha a tua experiência, Sim. tá? É, então, o que que acontece? Nos primeiros dias, como eu falei, é uma meditação no silêncio. Então, não tem mantra, não tem nada disso. Por quê? Porque é uma meditação ativa, você tem que fazer a técnica em si. Você não hum. tem que se deixar levar, viajar, ah, eu tô viajando nesse mantra, eu tô... Não, você tem que estar ativo, você tem que sentir as distrações, você tem que deixar com que as distrações vão embora. É por isso que é uma meditação difícil, sabe? É esse lance do silêncio e tal. Então, nos primeiros dias, qual que era a técnica? Era muito simples, você tinha que sentir a tua respiração, que é o básico. Né? Tipo, você pensa em meditação... Você já pensa em controle da respiração... Então era bem básico... Sinta o ar entrando... Sinta o ar saindo... E tente se concentrar nisso... Aí em algum momento você viaja... Você vai para outro pensamento... Vem... E aí você volta... Então é, é uma constante ida e vinda de concentração... E eles falam que isso é normal... É, tipo assim... Óbvio que com, com mais experiência... Com mais prática... Pessoas que já meditam há mais tempo... Conseguem viajar um pouco menos... Conseguem se concentrar, o tempo que ela consegue ficar nessa, nessa respiração é maior do que alguém que está iniciando uhum. agora, como qualquer outro tipo de prática. Sim. A partir do terceiro dia, eles já falam para você focar não mais na respiração, mas em um ponto fixo, que no caso é bem embaixo do teu nariz e em cima do teu lábio, essa região do, do bigode. Uhum. Então eles falam, sinta essa região, o que, que é sentir? É você literalmente observar essa região e se der uma coceirinha, você observa a coceirinha e você sentir um, um, um choquezinho, você observa esse choque. Então é você estar atento a qualquer é, sensação nessa área específica. Um, você
1: sabe se tem um motivo para ser essa área? Normalmente o pessoal fala na, na região da, da glândula pineal, né?
0: Nessa região específica, eu acho que é, é um momento de transição. Assim, você estava focando na respiração... Aí já que você estava nesse ponto, você já hum... meio que foca nessa área assim específica assim, só para você fazer a transição da respiração para a sensação física do ah, próxima do nariz, enfim, sim. entendeu? Bom, aí a partir, eu acho que do quarto dia, começa a técnica chamada Vipassana, que é o nome do curso, tá? O que que é essa técnica? É muito simples. Você observa sensações físicas no teu corpo inteiro. Então, eles começam é, te instruindo a sentir parte por parte do teu corpo. Então, você começa lá no topo da cabeça, você sente alguma coisa lá. Sentiu? Passa para a testa. Sentiu na testa? Passa para o rosto. Sentiu no rosto? Passa para o queixo. Passa para o pescoço. Aí, passa para os ombros. É, braço, antebraço, punho, dedo da mão. Aí, você volta para o peito, é, barriga. Aí vai pras costas, lombar... Mas alguém
1: fica falando isso? Ou eles explicam e depois vocês... Não, ele,
0: ele só explica e você medita. Eles uhum. explicam assim, ó... Agora a gente vai começar o vipassana, O vipassana funciona da seguinte maneira. Você vai sentir parte por parte do teu corpo. Uhum. Então você sentiu uma pequena sensação? Muda o teu foco. Vai pra baixo, vai pra baixo, vai pra baixo. Até o pé, né? Então você passa ali pela perna pela canela, pelo tornozelo, aí pelo pé, aí volta lá pro topo da cabeça. Escaneando o corpo. É, então eles vão isso, como se fosse um scanner. Aí, conforme os dias vão passando, eles vão é, aumentando, diferenciando essa técnica, né? Agora, ao invés de fazer parte por parte, você vai tentar passar o que eles chamam de free flow, que é um fluxo livre. Então, você vai sentir da cabeça, aí você vai, tipo, um scanner, assim. Pensa o teu corpo, pensa um scanner. Aí você vai de cima pra baixo e daí de baixo pra cima, sabe? Só que, uhum. tipo assim, na teoria parece muito de boa. Porra, que massa, vou sentir o corpo inteiro ali como se fosse um scanner. Cara, na prática, é foda pra caralho. É muito foda, velho. Porque é, o que, que acontece na maioria dos casos, né? Na maioria das horas? Você não sente nada, Entendeu? E aí o que, que eles falam? Você espera, você observa até você sentir. Aí o que acontece? Você não sente nada por 30 segundos. Tipo assim, ah, beleza, eu tô agora focando no topo da cabeça. Aí você observa o topo da cabeça. Aí você não sente nada no topo da cabeça. Aí você já começa a ficar ansioso. Tipo assim, cara, não tô sentindo nada. Aí que, aí que tá o maior erro. O que, que você faz? Você tenta sentir. Você se força hum. a sentir alguma coisa. Aí você não vai sentir. Aí fodeu. Entendeu? Eu sou uma mosquinha aqui, vou trocar. É, tipo assim, porra, eu tô. Eu tô é, você meio que tenta criar uma sensação que ela não tá ali, entendeu? Uhum. A técnica é pra você observar essa sensação. E se realmente
1: não tiver sensação.
0: Cara, tem. Porque existem. Eles chamam de sensações grosseiras e sensações sutis. O que a gente que não tem tanta experiência com, essa, com meditação, enfim... A gente sente muitas sensações grosseiras. O que, que são sensações grosseiras? Pô, você tá na posição de meditação. Aí você sente a tua lombar doendo. Isso é uma sensação grosseira. É tipo... Como se fosse uma sensação óbvia, assim... Que todo mundo sentiria, uhum. sabe? Ah, o meu pé tá começando a ficar dormente. Porque ele tá embaixo ali do meu corpo. Pronto, uma sensação grosseira, assim... Tipo, porra... Tá aqui essa sensação sinta, tá ligado? o tipo, teu corpo vai sentir conforme você vai treinando, meditando com o passar do tempo você vai condicionando a tua mente a sentir sensações mais sutis por isso que essas é, os monges, enfim pessoas mais avançadas eles sentem sensações que a gente não consegue sentir então essas pessoas que já praticam meditação há muito tempo, elas conseguem sentir essas sensações mais sutis é, o que que são essas sensações sutis? Basicamente tudo do teu corpo, assim, é, consegue sentir, por exemplo, a circulação sanguínea, consegue sentir uma coisa muito específica num lugarzinho, por exemplo, do antebraço, do ombro, que a gente, porque está muito distraído, porque tá muito... É, a gente não consegue se concentrar tanto assim, a gente acaba passando despercebido essa sensação. Então a técnica do fim das contas é justamente isso você conseguir se observar o mais sutil que você conseguir, não só essas sensações grosseiras. E isso é difícil, isso é só prática atrás de prática, treina tipo, assim, após treino. O que treino. você
1: está falando parece assim, que é algo bem é, ativo e mais, é, e mais tem mais dificuldade assim, do que se você só deixar a sua mente... Um desvaneio, assim. Então, parece algo que cansa mais. É algo muito mais ativo, né? Algo que exige... É como se você estivesse treinando o seu foco. Pelo menos nessa técnica, essa... Sim, essa é mas,
0: difícil. cara, é totalmente, cara. Totalmente. É muito difícil. Desgasta muito. Porque, assim, quando você vai da cabeça até os pés, varia muito, né? O quanto tempo dura isso. Para algumas pessoas, vai ser, tipo, um minuto, né? Se a pessoa sentir realmente todo o corpo ali, ela vai no no fluxo livre ali, de cima a baixo, rápido. Agora, normalmente eu levava mais ou menos uns 10 minutos pra fazer esse scanner. Então, cara, eu fiz uma, duas vezes, eu, eu já tava desgastado, assim, sabe? Hum. Então, já tinha que dar uma pausa e tal, e... Então, é uma prática que realmente cansa, assim. Só que aí tá o lance de você insistir, de você continuar fazendo, enfim, né? É... Mas aí que tá, eu, eu vou só dar um spoiler do porquê Dessa relação da sutileza com as sensações grosseiras, enfim. O que, que eles explicam, cara? O nosso corpo, não só o corpo humano, né? Mas todas as coisas materiais que a gente tem no universo, vamos botar assim, são constituídas de pequenas substâncias, né? Pequenos, eu não lembro o nome da molécula que eles falam lá, ah, eles têm um nome específico, mas são átomos, né? Moléculas, sei lá, subatômicas, enfim, é, partículas, né? Desde o nosso músculo, o nosso osso, a, a grama da floresta, a árvore, o prédio, tudo é constituído por é, pequenas moléculas que estão em uma frequência, elas estão vibrando. Tudo está em movimento. Até um uhum. prédio, por exemplo, ele é constituído de um material que está vibrando, só que a gente vê, a gente sente ele parado né? o concreto, enfim, o cimento, enfim. Só que tudo está vibrando. Muito bem, o nosso corpo, ele é constituído de órgãos, ossos, músculos, enfim, que também estão nessa vibração. Cada corpo está numa vibração. O osso está numa vibração diferente do músculo. O sangue está numa vibração diferente do resto. Enfim, o lance, o segredo, né, dessa, todo esse rolê do Vipassana, da meditação, enfim, é você ser capaz de sentir o máximo de sensações dessas moléculas possíveis que estão no teu corpo. Então, se a gente for imaginar, por exemplo, o que, que Buda sentia... O que, que monges muito avançados sentiam... Cara, é um negócio bizarro, assim... Porque eles sentem coisas muito sutis... Uhum. Desde a, da, quando você come uma comida... Você, você sente se ela tá fazendo mal... Se ela tá fazendo bem... Você consegue sentir, como eu disse... Por exemplo, uma circulação... Você consegue sentir o ar dentro do teu corpo... O seu órgão dentro... Tudo... Isso no nível do corpo humano, né, mas tipo, vamos imaginar o que que Buda sentia pra ele ser o iluminado, né, a, a iluminação que ele teve aos, acho que 35 anos, cara, ele deve ter tido um insight, assim, cara, ministro, muito foda do universo, assim, então não dá nem pra, eu não consigo nem imaginar o que que essas pessoas mais avançadas sentem, assim, de sutileza dessas vibrações, enfim.
1: Uhum. O que, que você ia falar? Não, que tem um nome, acho que é inter, interocepção isso, né? Você ter essa capacidade de, de observar, Ah, assim, pode crer. Sensação. Não sabia. É. Ah, é, então é basicamente isso, tem pessoas cara, que têm mais... Essa palavra naturalmente. resume, Naturalmente, assim. Naturalmente. Isso mais naturalmente tem pessoas que têm e tem pessoas que são mais pra fora, né? Esterocepção. Tem mais esterocepção.
0: Exatamente. Então, a técnica em si é basicamente isso. É você sentir o teu corpo, você observar o teu corpo. Parece muito não diria fácil, né parece muito simples mas quando você faz isso de fato é bem desgastante é bem difícil, mas também é extremamente prazeroso quando você se percebe avançando assim, sabe e, uhum. e entendendo um pouco mais aí eu não vou entrar muito nessa parte porque senão aí eu tô dando muito spoiler do pra que que serve, como que isso teoricamente cura é, algumas coisas psicológicas físicas que você tem, alguns traumas enfim, isso eu acho melhor não falar porque senão vai estragar a experiência é, mas assim só para entrar na parte final aqui é sobre a experiência em si do curso é um curso difícil é um curso que eu recomendo eu não recomendo para todo mundo eu recomendo para todo mundo que tenha dois pré-requisitos o primeiro deles é você ter o interesse se você não tiver o interesse você vai ter todo o motivo do mundo para não passar os 10 dias porque todo dia você vai ter um motivo na tua cabeça pra você desistir. Então, a primeira coisa é você ter interesse. Você tem interesse em, em meditação? Você tem interesse em passar 10 dias aprendendo uma técnica, tendo essa experiência? Tenho. Então, beleza, vai que vai. Se você não tem, tipo assim, ah, eu, o brother fez lá, eu acho que eu vou fazer também. Não, não recomendo, velho. Não recomendo, porque é uma parada muito específica e você vai achar a loucura, você não vai entender nada. <risos> o segundo pré-requisito é... Tipo assim, não é pra todo mundo no sentido de aguentar mesmo, tem amigos meus que têm interesse, só que eu sei que não aguentariam, são hum. muito ansiosos, sei lá, comem muito, então isso, a parte da comida seria um problema, enfim, então lá eu pensava várias vezes assim, porra cara, esse e aquele brother tem que fazer, eu acho que o cara ia curtir pra caralho Agora, tem os outros lá que precisam muito disso daqui, só que não vão aguentar. muito
1: difícil. São os que mais vai ter dificuldade e talvez vai desistir, né? Talvez algo, algo mais fácil antes, né? Porque 10 dias tem
0: Exatamente. E assim, cara, esse curso de, de, de 10 dias é o padrão. É, o Vipassana, ele tem outros cursos, tem curso de 1, um, 2 e 3 dias que são cursos de final, final de semana ali e tal, não é a mesma experiência dos 10 dias, mas é uma introdução certo? Aí você tem o curso clássico de 10 dias e aí começa os outros hardcore, que é de 30, 45 e 60 dias que eles têm pré-requisitos né, tipo, eu não posso fazer o curso de 30 dias, nem o de 45, nem o de 60 aleatoriamente eu tenho hum. que ter feito pelo menos, eu acho que são cinco vezes, esse curso de dez dias, como um pré-requisito,
1: assim, sabe? Então, eu acho que é uma coisa é, é uma, é uma sobrecarga é uma sobrecarga progressiva também, né? Tipo, meditação e foco Exatamente. É uma coisa que vai escalando eu tô, eu tô pesquisando aqui, vi passa, né? E eu vejo, eu tô vendo aqui muitos é, pessoas budistas mesmo, então vem do Buda, Buda mesmo essa técnica
0: Sim, sim Exatamente, do Buda. É, não, é uma, não é uma experiência religiosa, é mais uma experiência eu realmente... É, tipo, puta, eu nem sei classificar essa experiência, cara. Não é religiosa, não é uma experiência 100% é, física, psicológica. Assim. acho que é uma experiência de vida, assim, sabe? Não é como se você fosse fazer uma, um, um curso de 10 dias católico, alguma coisa do tipo, assim, muito específico de uma religião. Apesar do budismo ter as leis, regras, é uma religião A gente religião falou muito da fato...
1: questão física e da questão mental, mas espiritual, você sentiu alguma... que você queira compartilhar, alguma coisa mudou, alguma coisa... você tirou dessa experiência, você teve uma experiência, dá pra você falar que você teve algum tipo de experiência espiritual, o que que você consegue falar sobre isso? Cara, eu acho que acho que sim, cara. Eu acho que você sempre tem um grau ali de uma experiência espiritual
0: de alguma maneira. O que aconteceu comigo, cara, é que assim, eu não fui para esse curso com nenhum tipo de questão muito muito específica, muito difícil. Então eu não fui, por exemplo, com uma depressão muito forte, eu não hum. fui com uma ansiedade muito forte, eu não fui com traumas muito claros assim, muito pesados da minha vida. É, eu fui para ter a experiência. Então, o que eu consegui colher, né? E também, assim, eu, como eu te falei, eu não tive uma performance na meditação ali, na prática, de alguém muito avançado, né? Eu tive dias bons e dias ruins de meditação. Então, para mim, pessoalmente, Henrique, não foi uma, uma experiência assim que, tipo assim, nossa, eu me curei de tal problema, eu transcendi em tal aspecto da minha vida. Não, não tive isso, assim, sabe? Agora, sempre tem outras pessoas que têm isso. Tipo assim, que resolvem questões familiares, que resolvem questões pessoais. É, pessoas que, por exemplo, tem algum tipo de vício ou teve algum tipo de vício em drogas, enfim, acabam tendo algum tipo de insight em relação a essa, essa fase da vida. Então, você tinha... Cê, as pessoas compartilhavam isso no final, assim, que em determinado dia teve uma... uma uma sessão de meditação que foi, tipo assim, bizarra, assim, sentiu muita coisa, conseguiu entrar na técnica é, e sentiu muita coisa corporal que fez muito sentido com alguma questão mental, enfim. É, mas eu também não fui com essa expectativa, sabe? Eu não fui, isso eles ensinam lá, ele, eles falam muito disso, cara, não tem expectativa nenhuma sobre nada da meditação. É, porque pode ser, isso, isso é um negócio que às vezes eu me pego, assim, às vezes tem umas meditações que eu faço que são boas, assim, que eu sinto realmente, tipo, porra, vib vibrou o corpo, sei lá, durante cinco minutos. Aí você já fica, tipo, caralho, eu tô evoluindo, eu tô evoluindo. Aí no dia seguinte você vai fazer uma meditação e é ruim, você não sente nada, você fica viajando, ah, você distraído, tem
1: você tá, É, você não consegue estar em transe, qualquer coisa tira, tira seu foco da meditação.
0: Isso, e isso acontece. E é justamente isso que eles falam. Cara, aceita as coisas, porque tudo vai passar. Isso é um dos, um dos vários conceitos que eles é, falam bastante sobre isso. O lance da impermanência das coisas, de você não se apegar a nenhum tipo de sensação boa, nenhum tipo de sensação ruim. Se você está sentindo dor nas costas naquela sessão,
1: ela vai passar em algum momento, você vai ficar bem. Você falou essa coisa da dor. É, os yogis, né? Eles têm uma tolerância a dor muito maior que uma pessoa que não pratica yoga. Tipo, fizeram, fizeram uhum. um estudo para comparar, assim, a dor e a tolerância a temperaturas baixa e alta. E, e os yogis compararam pessoas normais com yogis e os yogis tinham, tipo, o dobro, assim, de tempo que eles aguentavam. E aí fizeram questionários, né? Por que, que você pensava durante, a, durante enquanto você estava sentindo a dor? E normalmente os yogis tinham uma mentalidade, tipo assim... Não se apegar e não se identificar com aquela dor. Eles tinham uma visão mais de fora, assim, do que tava acontecendo. E as pessoas comuns, assim, que não praticavam, tinham um pensamento assim: quero que acaba logo. Ou, assim, tentava se distrair. Tipo, não, não tô sentindo isso, pensava em outras coisas.
0: Exatamente, cara. Essa não identificação é. Foi exatamente isso, cara. Eu acho que é a palavra, assim: não se identificar com essa sensação. Então, esse é um, é um conceito muito importante que a gente tem que trabalhar na meditação. Eu vi uma, uma história, faz muito tempo que eu ouvi isso daí, eu não, não sei se é verídico, né? Eu, eu ouvi, tipo, de alguém que falou, que viu na internet, então sabe-se lá se é verdade, né? Mas que fizeram também um experimento com monges, onde eles deram alucinógenos, eu acho que era, não sei se era cogumelo, eu acho que era LSD, é, para os monges, para ver o que, que eles tinham de experiência. E, basicamente, eles relataram que foi muito parecido com a experiência que eles já têm na meditação. Então, aí você entende... Então, tem que dar um pouco mais. É, então... É, mas isso é pra gente entender Sim. É, que, realmente, eles têm sensações que ultrapassam esse negócio de, tipo, assim, ah, eu senti uma coceirinha na testa, agora eu senti um choquezinho no meu braço. Uhum. E, é, 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 tipo assim, o nível que esses caras estão, velho, é um... É, eu não consigo nem explicar assim, se Sim. deram ácido para os caras e os caras falaram Ah, é mais ou menos parecido com o que eu já sinto. Nossa, é realmente é uma experiência. Eu, eu, sou, eu muito sou naturalmente bizarro, sabe?
1: cético, né? Então, minha vida inteira eu eu nunca fui conectado muito com o meu lado espiritual. Só que hoje em dia, assim, de uns anos para cá, eu tenho total quase total certeza que existe esse lado, porque são muitas né? São muitas é, pessoas. Entretidas com isso e que se dedicam a isso, sabe? É uma... Então não dá pra você ignorar totalmente. Totalmente. Tanto é que até a ciência tá estudando bastante meditação, né? É uma coisa factível que eu acho que vai, tipo, crescer muito.
0: Sim, sim, concordo.
1: Mas, cara, eu acho que foi basicamente
0: isso, cara. Tem alguma questão aí que você anotou que eu não falei? Eu que, que você é,
1: queira. Você basicamente quase tudo que eu anotei aqui, mas deixa eu ver. Ah, eu tinha anotado se você para perguntar se você foi com o objetivo e se você meio que atingiu esse objetivo <risos> Ah, eu acho que é sim e não, né, cara Tipo, eu, eu atingi o objetivo
0: de completar o curso de não desistir é, de sentar por várias horas e meditar mas também é, rola a frustração de não ter sentido muita coisa nas meditações, enfim mas isso eu já aceitei na minha cabeça assim, muito bem e cara, agora a minha pergunta para você, cara você... Depois de tudo que eu te relatei aqui, depois de tudo que a gente conversou, você teria vontade de fazer um negócio desses ou você acha que não é pra você,
1: assim? Não, totalmente, teria sim. Pretendo fazer, sim. Total. Eu sei que ia ser, eu acho que eu ia ter uma experiência um pouco parecida com a sua, assim, em relação a é, dificuldade e tudo, pelo que você falou e também pela minha experiência com meditação.
0: Massa, mano. Massa.
1: Mas é isso, pra quem tá ouvindo até agora, eu é que nem eu falei, eu já falei, né? Eu
0: recomendo para todo mundo se você tem esses dois essas duas questões se você tem o um interesse eu acho que isso é primordial isso é, é muito importante e se você está disposto a ficar lá durante os 10 dias assim se você acha que você é muito ansioso se você acha que você tem que resolver alguma questão com a tua cabeça antes de ir para um negócio desses é, se você está no meio de um tratamento psiquiátrico é, psicológico enfim é, não acho muito interessante misturar as duas coisas, assim, sabe? Mas, enfim, eu acho que é isso, cara. Eu acho que deu para dar uma boa resumida. Vai de novo? Eventualmente? Com certeza, cara. Com certeza. Vou, eu tô querendo ir agora em julho já para servir. É, mas pra, como servidor, assim, como como voluntário, para ajudar na cozinha, ajudar o, o a manutenção, né? Os bastidores. Eu acho que ir uma vez como aluno e ir outra vez servindo, né? Fazer uma vez um, outra vez o outro, eu acho que pra mim é o ideal, assim, porque você tem duas, duas experiências. Porque o, o servidor, ele, ele não vai só cozinhar, e vai ajudar a galera, vai fazer o curso acontecer. Ele também participa das meditações obrigatórias, daquelas três que eu falei. Então, você também medita.
1: Não, fora que pra ele, a experiência de estar tá servindo também já é interessante, né? Não, é interessante e, e, e
0: tipo assim, você entende o quão esses, essa galera é
1: importante lá na hora,
0: sabe? Conforme você vai fazendo as tuas refeições, ali o café da manhã, o almoço, você vai tendo esses insights assim, cara. Porra, isso aqui dá um trabalho pra caramba, velho. São 82 pessoas aqui e a comida tá sempre gostosa e sempre tem comida para todo mundo. E tipo assim, você é, sente isso daqui, tipo assim, cara, eu tenho que fazer isso daqui também, tá ligado? Tipo, não posso só consumir isso daqui todas as vezes, assim. Então, eles sempre estão precisando de servidores. Bom, rapaziada, então é isso para fechar agora esse episódio. Espero que vocês tenham curtido o papo. Eu sei que é um tópico diferente, né? Não é nada fitness como eu normalmente eu trago aqui nos episódios do podcast. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas vão se identificar, vão curtir esse tema. E é isso, espero ter inspirado vocês a também quererem fazer esse curso. Não precisa fazer especificamente esse curso, dessa técnica. Mas que pelo menos vocês saibam que isso existe, que é uma experiência válida. Eu tentei resumir o máximo que deu sem dar nenhum grande spoiler. Mas é isso, galera. Espero que tenham curtido e até o próximo episódio. Valeu!